0: שיעורים האחרונים על, על מריבות, על כעס, על לא ללמד חובה עכשיו נדבר על הצד החיובי, זאת אומרת על לימוד זכות דיברנו באופן כללי על העניין הזה שצריך בפרט בזוגיות שיש סיכוי לחיכוך מתמיד וגבוה אז שם יש מקום יותר גבוה וזכות יותר גדולה לקיים את המצווה של לימוד זכות ועין טובה. <coughs> <coughs> אז באמת מאחר שמדובר במצווה מאוד חשובה, אנחנו ניתן טיפה הרחבה על המצווה הזאת, איך היא עובדת, מה החוקים שלה, הכל ב- בהתכוונות לתוך הזוגיות. <coughs> באמת אם אדם היה חי לבד בעולם משלו, אז הרבה מאוד מן המצוות לא היו אפשריות לגביו. וברגע שהוא מתחתן, אז יש לו אפשרות מאוד מאוד גבוהה לעשות את הדברים האלה וגם לעשות אותם במסירות נפש. על זה התורה אומרת, דיברנו על זה לפני הרבה הרבה שיעורים. לא תביעות האדם לבדו. אז רבינתן אומר, אולי לא אפשר להגיד מבחינות מסוימות שזה יותר נוח להיות לבד. אבל אם אנחנו מדברים מצד הטוב, מצד מה שהאדם צריך להגיע בחיים שלו, אז זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו בגלל שלבדו הוא לא יכול להגיע לתכלית שלו, ולכן דווקא המציאות שבה הוא נדרש לעבודה מאוד צפופה ואינטנסיבית של מצוות של בן אדם לחברו, מה אסור, מה מותר, מה הוא חייב, הדבר הזה מקדם אותו ומביא אותו באמת לטוב. זה, זהו הטוב, שיש לו, יש לו עבודה. התורה כותבת, פסוק, ויקרא י"ט, פסוק ט"ו, בצדק תשפוט עמיתך. צריך לדעת שה... המצווה הזאת מתקיימת בעיקר במחשבה זאת אומרת מה אני חושב על השני לשפוט מישהו לחובה או לזכות להסתכל עליו בעין טובה או בעין רעה זה קודם כל לפני הכל מה אני חושב עליו מה אני חושב עליו מה אני מרגיש לגביו וזה חשוב מאוד להגיד שהמצווה הזאת היא מצווה שבמחשבה ובלב בגלל ש... מה שבן אדם חושב, יש לזה השפעה ומשקל בפרט בזוגיות. במידה מרובה הרבה יותר ממה שהוא אומר. זאת אומרת, אם יש לו מחשבות רעות והוא מסתכל בעין רעה, אז מילים טובות לא יפתרו את זה. כי השני מרגיש והלב של השני מרגיש על מה מדובר. לעומת זאת, אם יש לו מחשבות טובות ועין טובה, אז אפילו כשהוא לא מדבר, אז השני מרגיש את זה. כמובן, יש עניין לדבר. נדבר את הדברים הטובים, אבל חשוב שיהיה לזה כיסוי פנימי, חשוב, חשוב שזה יבוא מתוך נקודה פנימית של, שאני באמת חושב את זה, אני באמת מרגיש את זה אחרת, יש פה איזה סוג של הונאה וזה גם לא כל כך עובד, זה לא כל כך תופס. המציאות ידועה לכולנו, <coughs> כשדנים לכף חובה, כשמסתכלים בעין רעה ומבליטים את החסרונות ואת הבעיות ומתייחסים למעלות ולדברים הטובים בתור דבר מובן מאליו אז אנחנו יודעים שמתגברים הכעס המרירות והחמצת פנים ולשון הרע ונקמה ותלונות כמובן שנוצר ריחוק ומתח זה לא סוד שזה התוצאה של הדברים האלה ולהפך כשמסתכלים בעין טובה כשמדברים דיבורים חיוביים עם בן הזוג אז ודאי אנחנו גם את זה יודעים שמגיעים רוגע ושמחה ומתחזק האמון והרצון להחזיר טובה, להכיר טובה. <coughs> זה מאוד מעניין שהתורה אומרת בצדק תשפוט עמיתיך והתרגום אומר, תרגום שמתרגם את התורה לארמית שהוא בעצם פירוש, הוא אומר בקושתא תדינא לחברך. קושתא זה באמת. זאת אומרת התורה אומרת בצדק זה הדבר הצודק, זה הדבר הנכון לעשות אותו. והתרגום אומר, באמת, זה הדבר האמיתי. מה, מה בעצם אנחנו לומדים בדבר הזה? להסתכל בעין טובה על זוג שלנו, זה לא מחווה. זה לא, אני עושה לך טובה, אני אלך לקראתך, אני אתעלם מהבעיות, ו... זה לא איזה טובה שעושים. התורה אומרת, זה הצדק. זה לא רק שזה הצדק, זה האמת. מאוד חידוש גדול להגיד שלראות את הטוב ולהסתכל על הטוב זה האמת זה לא איזה מין אה, המלצה ידידותית או איזה רעיון חסידי, זאת האמת הטוב שלנו והטוב של הבן זוג שלנו זה האמת באמת תדון את חברך, תסתכל על האמת רגע והחסרונות זה לא האמת? לא, החסרונות זה לא האמת החסרונות זה קליפה החסרונות זה דברים שנדבקו מבחוץ אם בן אדם הלך בבוץ והחליק ונפל וכולו התמלא בוץ, מה האמת? האמת שהוא צריך להתרחץ. אבל אם אנחנו נאמר לו שהוא מלוכלך ונגיד לו מלוכלך באופן שנתייחס אליו, מלוכלך אחד, מה זה קשור? זה לא האמת. יש עליי לכלוך, אני צריך להסיר אותו, זה לא אני. ובאותו אופן כל חסרון, כל גירעון שאנחנו מוצאים אצל השני גם אם זה מתבטא במעשים, אז יש הבדל גדול בין אחד ששיקר, שיקר, הוא נפל בבוץ, הוא הסתבך, הוא קרה לו מה שקרה לו, אז הוא שיקר, אפילו יותר מפעם אחת. אבל אם אני קורא לו שקרן, אז אני אומר שזאת האמת. אני מזהה אותו עם השלילי, אתה רואה אומרת, את זה לא האמת. האמת שאתה יכול לזהות את עצמך, לזהות את השני, רק עם החיובי. אז המצווה הזאת היא לא איזה מין רעיון חביב. היא חובה של צדק, זה הצדק, זה האמת. <coughs> וצריך לדעת, דיברנו על זה כמה פעמים, שרבי נחמן אומר שיש מלחמה גדולה שהיצר הרע מכריז על זוגיות. בפרט על השנים הראשונות, על ההתחלה, היצר הרע, רבי נחמן אומר יש לו מחלקה מיוחדת ששם הוא עושה את כל המאמץ, משקיע את כל הכוח להפריד להרחיק, ליצור מתח, ליצור ריחוק, ליצור טינה, ליצור עין רעה. למה הוא כל כך אוהב להשקיע בתחום הזה? כי הוא יודע, ככה רבי נחמן אומר, הוא יודע שאם הוא ישקיע בזה, כל השאר כבר בידיים שלו. זה כבר, כבר ממילא על הדרך. זאת אומרת, אם אדם היה חושב בצורה כזאת, אם הייתה באה לו איזו מחשבה רעה, איזו מחשבה של גינוי, מחשבה של שלילה, מחשבה של פגם, על הבן זוג שלו, על הבת זוג שלו. במקום אה, אה, ללכת עם זה ו, ולתת לזה להתפתח, הוא היה מרגיש תוקפים אותי עכשיו, כוחות של טומאה תוקפים אותי, כוחות של טומאה רוצים להרוס לי את החיים, זה לא אני, אני לא רוצה, אני לא רוצה להתעמק ברע, אני לא רוצה להגדיל את הרע, אני לא רוצה לעשות עניין מהרע, אני לא רוצה להאמין ברע, זה כוחות של טומאה שתוקפים אותי אני צריך להילחם אם בן אדם היה מרגיש את זה היה מבין את זה שמדובר במלחמה הוא לא היה מתייחס בצורה ידידותית לא, לאויב הזה. אם מחבל שרץ אליך לא מתחבקים יש כאלה שכן אבל זה, זה לא עוזר להם זה, הם לא נשארים בחיים אנחנו לא רוצים להתחבק עם שום, שום דבר שרוצה להרוג אותנו אז המחשבות האלה הגנאי הזה שאנחנו מתעורר בנו כלפי השני זה כוחות של טומאה שבאים חלילה להרוג אותי. שלא נטעה, הזכרנו בפעמים הקודמות, <coughs> שיש צורך ללבן ולדבר <coughs> על חסרונות ועל בעיות. אנחנו לא אמורים להתעלם מזה. אבל אם אנחנו עוסקים בחסרונות של השני עד שאנחנו מצמידים לו כל מיני תארים, וזה גורם לנו ריחוק ושנאה וטינה ו- וחוסר חשק ו... ו- אז, אז, אז לא, זה לא נקרא מצוות תוכחה. מצוות תוכחה שדיברנו עליה זה שאכפת לי ו, ויש לי אהבה לשני ומתוך זה אני מחפש את הזמן הנכון ואת הצורה הנכונה לשתף אותו, לדבר איתו בזהירות כי אנחנו רוצים ביחד להגיע לתיקון, זה משהו אחר לגמרי. <coughs> אני רוצה לפני שאנחנו אה, נדבר יותר על איך עושים את זה, אני רוצה לתת טיפה הקדמה נוספת מה מרוויחים בזה? בגלל שזאת כל כך מצווה חשובה בזוגיות, להסתכל בעין טובה, לדבר על הטוב, לראות את הטוב, להגדיל את הטוב. אני רוצה לתת קצת עידוד לעניין, למה אנחנו מחשבים את הדבר הזה? מה יוצא לנו מזה? החז"ל אומרים, מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. זאת אומרת, כל אחד שיסתכל על עצמו, הדבר הכי גדול שהוא מאחל לעצמו, והדבר הכי גדול שהוא היה רוצה, שיסתכלו עליו בעין טובה, גם משמיים וגם הבן זוג שלו. הכי חשוב, שני, שני, שתי העיניים הכי חשובות שהוא רוצה שיהיו עליו, זה העיניים של הקדוש ברוך הוא של הבן זוג שלו, שזה יהיה עין טובה, שיחשבו עליו מחשבות טובות, שלמדו עליו זכות, ש, 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 שיהיו טובים אליו, זה, זה ה... זו השאיפה הכי גדולה שיש לנו, זה הדבר הכי חשוב לנו בחיים. <coughs> אז חז"ל אומרים, אתה רוצה שיתעורר עליך לימוד זכות, תדע לך, זה המפתחות בידיים שלך. אתה מלמד זכות, מלמדים עליך זכות. אתה מסתכל על הטוב של השני, מלמדים, מסתכלים על הטוב שלך. גם בשמיים וגם בארץ, קהלת אומר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שהמים משקפים את מי שמתבונן בהם. אותו דבר אומר קהלת, הלב של השני משקף את הלב שלך. תשימו לב, דבר מעניין. הוא לא אומר שמה שמשתקף זה הדיבורים. זאת אומרת, אם אני אגיד למישהו, אני כל כך מעריך אותך, ובלב אני אגיד לעצמי, כזה, אני כל כך, איך אני כל כך אני אומר את מה שצריך להגיד. עכשיו אני אצפה שהוא יגיד לי, גם אני מעריך אותך, אז פתאום אני רואה שהוא אומר לי, ממש לא מרגיש, לא מרגיש אותי, לא מרשים אותי הדיבורים האלה, אני לא מאמין בזה, זה שטויות. ואני בכלל לא מעריך אותך. איך זה קרה? למה זה לא משתקף? כי מה שמשתקף זה לא המילים, המשתקף זה הלב. אם בן אדם מרגיש הערכה, הלב שלו נפתח להערכה, כן לב האדם לאדם. הוא מקבל חזרה שהלב של השני פתח אליו בהערכה. אם אדם מרגיש אהבה, אם אדם מרגיש אכפתיות, אם אדם מרגיש רצון להיטיב. להכיר טובה, שמחה בנוכחות של השני, כל הרגשות החיוביים שבן אדם מרגיש, משתקפים בצורה מיידית בבן זוג שלו, פשטות. אם זה ככה מחוץ לזוגיות, אז כל שכן שזה ככה בתוך הזוגיות. אז זה דבר אחד, רווח אחד שאנחנו יכולים להרוויח, שעל ידי שאנחנו מלמדים זכות, אז מלמדים גם זכות עלינו. עוד דבר מאוד מעניין, הרי מה שדיברנו בפעם שעברה, כשבן אדם רוצה לדבר עם הבן זוג שלו על הבעיות, תשמע יש בעיה, ההתנהגות שלך לא נראית לי, ככה לא עושים, ככה לא uh, קמים בבוקר, ככה לא הולכים לישון בערב, ככה לא חוזרים מהעבודה, ככה לא מדברים עם הילדים, ככה לא לומדים תורה, ככה לא מדברים אליי, ככה לא מתנהגים, ככה לא עושים, ככה לא, ככה לא אוכלים צודק, לא צודק, מה בעצם המטרה של, של, של ההאשמה הזאת או של הטענה הזאת, נגיד זה יותר רגועה, למה, מה, מה, מה המטרה שלי בעצם, אני רוצה שהשני ישתנה, שהשני ישתפר, בהנחה שבאמת יש כאן משהו שדורש שיפור, כשבן אדם אומר לשני, תראה יש פה משהו לא בסדר, הוא רוצה שזה כן יהיה בסדר, למה תקם מאוחר, מה אני רוצה שהוא יקום מוקדם למה אתה צועק על הילדים? אני רוצה שלא יצעק על הילדים. למה אף פעם כשאני בא, אין אף פעם אוכל, הוא רוצה שיהיה אוכל. כל טענה, מכל סוג, מכל רמה, מה המטרה של הטענה? אני רוצה שזה ישתפר. <coughs> אז דיברנו פעם שעברה, כשאדם בא בטענות, אז בדרך כלל התוצאה היא הפוכה. צריך לדעת איך לעשות את זה, באיזה זמן, באיזה אופן, לסייג את זה, דיברנו איך עושים את זה, אבל עכשיו יש לנו פה מסלול עוקף. אתה רוצה שבן אדם ישתנה. לדבר איתו על הבעיות שלו זה חשוב, יש לזה מקום, צריך לדעת איך לעשות את זה, זה דבר רגיש, זה לא כל כך פשוט, אבל בוא תשמע מסלול עוקף. אתה רוצה שהוא ישתנה, אתה רוצה שהוא ישתפר, תשמע מה עושים? תלמד עליו זכות. מה זה קשור אחד לשני? אז הגמרא מספרת, ורבי נחמן אומר, דבר מאוד מעניין. כשאני מלמד זכות על השני, כמובן בפרט כשמדובר במישהו שלא כל כך קל לי ואוטומטי ללמד זכות, זה קל ללמד זכות על מישהו רחוק, מחוץ לבית, אבל מישהו שמתחככים איתו כל הזמן, זה יותר קשה ללמד זכות. כשאני מלמד זכות, אז מה שקורה, אני מלמד זכות על בן אדם מסוים, מה שקורה, משמיים, לא רק שמלמדים עליי זכות, שאני הרווחתי, ולא רק שהוא מלמד עליי זכות, מלמדים עליו זכות. אישה מלמדת זכות על בעלה, עכשיו משמיים, נפתח שער של זכות על בעלה. מה שהיא אמרה, מתייחסים לזה בשיא הרצינות, נפתח שער של זכות על בעלה, ואחרי שנפתח שער של זכות על בעלה, בעקבות הלימוד זכות שלה, רבי נחמן אומר שזה גורם שבן אדם ימצא בעצמו כוחות ושמחה והתעורר והשתנה. על ידי לימוד זכות על השני, מתחיל איזה מנגנון אלוקי לפעול, שגורם לבן אדם הזה יכולת ומסוגלות להשתנות, מה ששום תוכחה שבעולם לא הייתה עושה. הגמרא מספרת, בואו נראה קודם כל את השלב הראשון של המנגנון הזה. הגמרא מספרת על אל אליהו הנביא, ש... הוא נפגש, היו צדיקים שפגשו את אליהו הנביא, היה מדבר איתם, מלמד אותם תורה. אליהו הנביא סיפר לרבה ברשילה שהקדוש ברוך הוא מביא בעולם, בעולם העליון, בעולם הרוחני, הקדוש ברוך הוא מביא בישיבה של מעלה את כל דברי החכמים, כל חכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא מצטט אותם ואומר, פלוני בני אומר כך, פלוני בני אומר כך, מצטט את הבנים שלו בישיבה של מעלה חוץ מרבי מאיר. את רבי מאיר הקדוש ברוך הוא לא מצטט, ככה מספר אליהו הנביא לרבא בר שילה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מצטט את רבי מאיר? בגלל שהוא למד תורה מרבי לא כשר, אלישע בן אבויה שנקרא אחר, הוא כפר, הוא התרחק, הוא הפך להיות בן אדם שפל במעשים, בהשקפות, אז רבי מאיר למד ממנו תורה למרות הכל גם אחרי שהוא הידרדר ו- וזה גרם לקדוש ברוך הוא לא להשמיע לא תורה מפיו של רבי מאיר, שלמד תורה מפיו של אלישע בן אבויה. כך מספר אליהו הנביא לרבא ברשילה. רבא ברשילה שמע את הסיפור הזה, אז הוא לימד זכות על רבי מאיר, מה הוא אמר? רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז רבא ברשילה אומר, אבל, אבל רגע, אבל רבי מאיר שלמד תורה מאלישע בן אבויה, הוא לא קיבל ממנו את כל מה, ש, כל מה שהוא מלמד, הוא הרי כבר התפקר, הוא נהיה בן אדם מושחת, בכל אופן נשאר בו איזשהו סוג של תורה, אז הוא עשה בירור, כמו לזרוק את הקליפה, לקחת את הפרי. הוא למד ממנו רק את הדברים הטובים, הוא לא למד ממנו את הכל, הוא לימד זכות על רבי מאיר. אומרת הגמרא באותו רגע שרבא בר שילה אמר את זה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אמר התחיל להגיד בשמיים, מאיר בני ככה הוא אומר. עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא מושפע, אז הקדוש ברוך הוא תלה את הנהגת השמיים גם בהנהגת הארץ, והנה אנחנו רואים איך לימוד זכות בארץ משנה את ההתנהלות את, את, בשמיים, בבית דין של מעלה, על, על האדם. <coughs> מה זה קשור עכשיו למה שקורה למטה? מה שקורה למעלה משפיע על מה שקורה למטה, ולהפך. מה שרבי מאיר עשה השפיע ש, שלא לא יאמרו דברים בשמו. אם לא נאמרים דברים בשמו בשמיים אז זה כנראה מעורר גם איזשהו קטרוג עליו בארץ. ברגע שזה נפתח והתבטל הקטרוג הזה אז גם פה בארץ משתנים <coughs> דברים. רבנו אומר כך, דבר פשוט מדהים. בתורה רפ"ב בליקוטי מוהר"ן, תורה מרכזית של רבי נחמן שהוא מלמד את הכוח הגדול של לימוד זכות, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, אתה מסתכל על האדם שמולך, רבנו לא מדבר דווקא על בן זוג, אבל זה ודאי מועדף להתחיל ולהכניס את הדבר הזה לתוך הזוגיות, על ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, אתה מסתכל על הטוב שלו, ואתה מגדיל אותו, ואתה דן אותו לכף זכות, אתה מזהה אותו עם הטוב שלו ואחר כך נראה אתה מגדיל את הטוב אתה מקטין את הרע על ידי זה אומר רבנו אתה מעלה אותו באמת מקף חובה לקף זכות עד שישוב בתשובה על ידי זה רבנו מדבר על מציאות שאתה לא אומר מילה לבן אדם אתה רק במחשבה שלך דן אותו אנחנו כל הזמן דנים במחשבה אנחנו כל הזמן מוציאים פסקי דין אנחנו פוגשים מישהו פוגשים מצב מסוים אנחנו ממהרים לשפוט <coughs> הוא כזה, הוא כזה, אפילו בן זוג שבחרנו בו ורצינו בו והיה לנו מחשבות טובות עליו אז כשהוא עושה איזה מעשה שלא נראה לנו אנחנו הרבה פעמים ממהרים להגיד הוא כזה, הוא כזה, לא נראה לי איך הוא עשה את זה, מה הוא חושב לעצמו זאת אומרת אנחנו דנים אותו, מזהים אותו עם המעשה הרע, מייחסים לו את הרוע ונותנים משקל לשליליות ש, שגילינו בו ואם עושים הפוך, מלמדים עליו זכות שהשליליות הזאת היא, היא לא מתוך כוונת זדון, היא לא מתוך הבנה, היא לא מתוך רוע לב, אולי לא בדיוק הבנו על מה מדובר, <coughs> ביחס למה שעובר עליו זה, זה, זה עדיין לא כל כך חמור כמו שהיה יכול להיות, נראה כל מיני דוגמאות ולעומת זאת הטוב שלו הוא מאוד גדול ואיתו אנחנו מזדהים, מלמדים עליו זכות רק במחשבה איזה בן אדם טוב, בעלי, איזה אישה מדהימה, אשתי. כן, אבל מה עם הבעיות? זה לא... זה מה שהיא, זה מה שהוא. בן אדם טוב, הוא בן אדם מדהים, הוא בן אדם בעל חסד. נכון, לפעמים אוהדים, לפעמים טועים, זה בפרופורציה, אבל זה מה שאני חושבת עליו, זה מה שאני חושב עליה. הדבר הזה, אומר רב, רבי נחמן, מזיז את השני להשתנות ולהשתפר עוד לפני שתדבר עליו בכלל. זה משהו רוחני, עוצמה אדירה. מסופר פעם על אחד מהתלמידים של רבי נתן שלמד איתו, שמע איך שהוא מלמד את התורה הזאת. ואז הוא חזר בלחש, מילה במילה אחרי דבריו. אז רבי נתן אמר לו, אתה חושב שזה כל כך פשוט? הרי אם היינו יודעים לקיים את זה, היינו מחזירים את כל העולם בתשובה. היינו יושבים בחדר, מתחילים לעבור אחד אחד ומחזירים את כולם בתשובה. זאת אומרת נותנים במבט שלנו החיובי כזאת עוצמה לנשמה של השני שהייתה ישר מתעוררת ומתמלאת בשמחה וכוחות וחיוניות ואמונה בעצמה עד שהייתה מעיפה את הרע ו- ובלי שאנחנו נחליף איתו מילה. איזה, איזה עוצמה יש לדבר הזה? <coughs> כמובן מיותר לומר אבל בכל אופן נאמר שמי שמלמד זכות ולא כל שכן, לא רק במחשבה ובלב ובמוח, אלא גם במילים, מדבר מילים טובות, מצביע על הדברים החיוביים, מגדיל אותם, מעריך אותם, מתלהב מהם, מתרגש מהם, מאמין בהם, ולהפך הדברים השליליים, מקטין אותם, לא עושה מזה סיפור, מבין איך יכול להיות שקרה מה שקרה, אז מי שעושה את הדבר הזה בוודאי מעורר בפשטות שלום בית. ואהבה וקרבה ותמיכה וחיות וזכות ומכניס שמחה ואווירה טובה בבית מרחיק כעס ומרירות עוד דבר גדול רווח גדול מאוד אנחנו הרבה מאוד פעמים שואלים את עצמנו את השאלה הגדולה והקשה הזאת איך למען השם אני אצליח לחנך את הילדים האלה איך אני אצליח להעביר להם את מה שאני חושב ואת מה שאני מאמין אז הנה אנחנו חוזרים לאותו עיקרון מה שמשפיע על בן אדם יותר מכל דבר אחר זה לא מילים, הסברה זה הדבר הכי חלש בהשפעה על בן אדם, הדבר הכי חזק זה הרגשה, מה הוא מרגיש, אם ילדים מרגישים שההורים שלהם מסתכלים אחד על השני לפחות באופן כללי בעין טובה זה לא שהם לא רבים, אבל גם אם הם רבים, הילדים יודעים, זה ייגמר טוב, כי יש פה אהבה ויש פה עין טובה, זה רק איזה סוג של חוסר הבנה, לא נחרב העולם, ו- ו- והם יודעים שבבית הזה יש עין טובה, יש הסתכלות טובה, ההורים שלי אוהבים אחד את השני, מאמינים אחד בשני, מעריכים אחד את השני. אם ילד מרגיש את זה כמה שהוא מרגיש את זה יותר, הוא גם רוצה להיות כזה, הוא גם רוצה להיות טוב. הוא גם רוצה לשמח את ההורים שלו ושיסתכלו עליו גם כן בעין כזאת ו- ומאחר שההורים שלו שיש בהם את העין טובה הזאת הם מאמינים בתורה ומצוות אז כנראה תורה ומצוות זה דבר טוב זה דבר חיובי הנה עובדה שזה מוביל לדברים נעימים אז זה באמת כדאי באמת משתלם יותר מכל הסברה שבעולם הדבר הזה הוא, יש לו הקרנה עצומה על הילדים ואם עוד לא הצליח, 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 הצליח להתעורר אצלכם רגשות אשמה, כמה אנחנו רחוקים מזה, אז נעשה רגע הפסקה ונחזור, נחזור ל- היסודיים של רבי נחמן. אנחנו בכל דבר, בכל דבר שאנחנו מדברים עליו, הדבר הכי קדוש זה מהי הכוונה שלי, מהו הרצון שלי, לאן אני הולך, לאן אני רוצה להגיע. אנחנו לא נבחנים לפי שיאים, לפי לאן הצלחנו להגיע ואיזה פסגות כבר כבשנו ואיך אנחנו מושלמים, אנחנו לא נבחנים לפי הדבר הזה. חז"ל אומרים לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זאת אמירה לא ברורה, הזכרנו אותה נדמה לי כבר כמה פעמים, ברור שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת, היא ניתנה לבני אדם. אבל למה להגיד שהיא לא ניתנה למלאכי השרת? אפשר גם להגיד שלא ניתנה לציפורים, לא ניתנה לסוסים, לא ניתנה לדגים, לא ניתנה ל... לא יודע, לכל מיני יצורים. למה דווקא למלאכי השרת? מלאך זה שלמות רוחנית נעלה ונסגבה מאוד. התורה אומרת... התורה לא ניתנה למלאכי השרת. זאת אומרת, אם אתה חושב... איך אני, איך אני מצליח להיות כל כך גרוע, איך אני מצליח לטעות ולהסתבך ולהיות כל כך רחוק מהמטרה, כנראה התורה זה לא בשבילי. אז בשביל מי? בשביל מלאכים. לא, לא ניתנה התורה למלאכי השרת, התורה לא מיועדת למלאכים. מלאכים הם כבר מלאכים. התורה ניתנה לבני אדם כמונו, בשר ודם, עם כל הבלאגן, כדי שאנחנו נתקדם לאט לאט, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שלא נתייאש. זה, בשביל זה התורה ניתנה לנו. הנה זאת המטרה, ואתה לאט לאט בענווה ובסבלנות ובתפילה ובמתינות, לאט לאט אתה תתקדם. ואם אתה רוצה שיהיה לך עין טובה, אז יהיה לך עין טובה. ואם אתה רוצה שלשני עין טובה עליך, זה, זה מה שיהיה. וזה מה שאתה רוצה להכניס הביתה, זה מה שיהיה, גם אם אתה בטבעך כעסן, רגזן ומשתוללן ברמות גבוהות. וגם אם יש לך את כל הסיבות ואת כל ההצדקות להיות כזה, אם אתה לא רוצה להיות כזה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך ואתה לא תהיה כזה, ואז זה יהיה שוקל הרבה מאוד, כי אתה עשית באמת שינוי. איזה שינוי עשית? שאתה רצית. רצית וניסית ורצית וניסית, וניסית ורצית עד שהקדוש ברוך הוא עשה את העבודה. אז זה הרגעה כללית, חוזרים לכללים היסודיים, הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה, לא אנחנו. ואם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, כמו שזה בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות, מי שבונה את הבית זה הקדוש ברוך הוא. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אז אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו, בכל אופן יש כאלה שבונים, אבל זה לא תלוי רק בבנייה שלהם, זה תלוי בסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא מגיעה למי שרוצה באמת ולא מתייאש וגם לא... שהוא לא מתייאש ב, ב, בהסתערות, אני לא מתייאש, אני, לא, פשוט לא מתייאש. אני לא מתייאש ואני ממשיך ואני מנסה אולי מפה, אולי מפה, אולי מפה ואני אגיע, מובטח לי שאני אגיע. גם, גם הדבר הזה. ולכן אני גם חוזר למושג של הריבים. זה, זה לא, מי שגודל בבית שאין בו אף פעם ריבים, זה דווקא לא הדוגמה הכי חינוכית. גם כן כי זה לא כל כך הגיוני, זה בלתי אפשרי, כנראה משהו שם מאוד לא בסדר. אז לך תדע איזה מסר הוא סופג. אסור לריב, אסור להתבטא, אסור לכעוס, צריך רק תמיד לחייך ולהגיד ישתבח שמו. זה לא מציאותי, ומי שככה מגדלים אותו, לך תדע מה יצא ממנו, השם יעזור. אבל, אבל אם, הוא רואה, אם הוא רואה מריבות, אז הוא נבהל. אבל אם הוא רואה מריבות והשלמה, ומריבות והשלמה, הנה הוא לומד מצוות תשובה. הנה הוא לומד איך אפשר לתקן הכל? הוא מקבל ביטחון שלא צריך להיות מושלם, אלא מה שלא יהיה אפשר להתחיל מחדש. אז זה, זה מאוד חינוכי, יותר חינוכי מאשר אה, להציג הצגה של שלמות ולריב רק כשאף אחד לא רואה. אדרבה, שהילדים יראו איך רבים ואיך מתפייסים, לא שיראו רק איך הכל נהדר ומתוק ומתוק ומתוק, כי זה נורא מפחיד, כי הם יודעים שהם לא יצליחו להיות כאלה, עובדה שהם רבים עם החברים והם רבים עם ההורים. בסדר, יש אי הבנות, הכל בסדר, אבל אפשר להתחיל מחדש, אפשר לבקש סליחה, אפשר להתפייס, הבסיס זה האהבה, מתוך כל דבר גדלים, זה, זה מסרים מאוד גדולים שיכולים לעבור לילדים, גם אם גם אם נכשלים. זה, זה מסרים מאוד מאוד גדולים. עוד דבר שמרוויח בגדול על ידי לימוד זכות, שמי שעוסק בעניין הזה, ומי שמכוון את הלב שלו לעניין הזה, אני רוצה לראות טוב אני רוצה לדבר על הטוב, להתכוון לטוב, <coughs> אז רבנו הבטיח הבטחה מיוחדת שמי שיהיה תלמיד שלו, וזה ודאי נקרא להיות תלמיד שלו, שלוקח את העניין הזה ברצינות, לא מי שמושלם בזה, מי שלוקח את זה כפרויקט חיים, אז בוודאי הוא נקרא תלמיד של רבנו, ורבנו הבטיח למי שתלמיד שלו בגלגול הזה, בעולם הזה, בחיים האלה, להגיע לכל יעדי חייו ולהגיע לתיקון השלם שלו לפני שהוא עוזב את העולם ולא לאחר מכן. בוא נקרא מה שרבנו כותב. שמעתי בשמו שאמר, רבי נתן אומר, שמעתי בשמו שאמר שכל אחד מהאנשיו בוודאי יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך. ואמר שאין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם לקח ממני איזה איש מאנשי באמצע כלומר רק כל אחד יאריך ימים ושנים ויחיה בוודאי ויתייגע ויחתור חתירה אחר חתירה עד אשר יזכה לבוא לעניינו ולמדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם אשר בשביל זה נברא. ראינו אומר אם אתה בקבוצה שלי אני אדאג לך שאתה תגיע לתיקון שלך איך אני אהיה בקבוצה שלך כי אני עושה את מה, ש... מה שאתה אומר, מה שאתה רוצה. בוא נראה איך עושים את זה בפועל. מה זה נקרא לימוד זכות? אז בלימוד זכות יש שני חלקים. יש סור מרע ועשה טוב. סור מרע, חז"ל אומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זאת אומרת, אני לא יכול ואסור לי לדון לכף חובה, להוציא משפט, לחרוץ משפט של גנאי, של מום, של חסרון, של שם רע על הבן זוג שלי בגלל שאני לא יודע את התמונה, אני לא יודע את כל התמונה ואדרבה אם אני אדע יותר פרטים מהתמונה אני אוכל ללמד עליו רק זכות זאת אומרת שבהכרח אם אני אקבל יותר פרטים על, על, על הבן זוג שלי, מה הרקע המשפחתי שלו, מה המנהגים שלו מהבית או ממוסדות החינוך שלו, מה המנטליות השונה שלו, הכוחות שפעלו עליו, מה עבר עליו בחיים, כמה שאני אדע יותר, למרות שזה עדיין חלק קטן, אני אוכל ללמד עליו זכות. ואם אני עולה בדעתי ללמד עליו חובה, זה בגלל שאני לא הגעתי למקומו. אני לא... תופס <tops> את התמונה. <אז> הזדמן לי כמה פעמים לראות דוגמאות של, של, של דברים שמזמינים לימוד חובה, כשבעצם זה רק דבר אחד שמשנה בין, ה, בין האיש לאישה, והדבר הזה מספיק כדי לעורר כל הזמן מתח וכל הזמן אי הבנה וכל הזמן אה, גינוי. שינוי של מנטליות. קורה שאישה ישראלית התחתנה עם uh, גבר אנגלי. קורה. זה בסדר, נכון? זה מותר. גם להפך. אוי אוי. כן, אוי אוי אוי? אם הם התחתנו, אם הם התחתנו זה לא אוי אוי. אם אתם צוחקים זה כבר טוב. לכאורה יש להם, אני מכיר כמה זוגות כאלה, יש להם רקע משותף בתפיסת עולם, בגישה לחיים, ברצונות, בהשקפות, ואף על פי כן, יש להם במובנה, בהתנהגות, בהרגלים, בצורת מחשבה, קודים התנהגותיים שונים לחלוטין, כל כך שונים, שמה שאחד נראה לו סביר ומתקבל על הדעת, השני נקרא, נראה אצלו גסות רוח, ולהפך. דוגמה, אני הייתה תקופה שעבדתי עם מישהו ושנינו חוזרים בתשובה, שנינו עוסקים בללמד, ב- ל- שנינו קשורים לרבנו, שנינו קשורים לברסלב ושנינו רצינו ביחד לעבוד על איזשהו ספר ושנינו עוסקים בכתיבה. יש פה מכנה משותף מאוד גבוה, נכון? כמה, כמה דברים יש פה? רק מה, אני ישראלי והוא אירופאי לא, לא נגיד מאיזה אירופאי, הוא אירופאי, ניסינו כמה חודשים לעבוד עם כל הרצון הטוב, עם כל היכולת שלנו להתחבר ולהבין <coughs> זה לא צלח. כל דבר שאני אמרתי, כמעט כל דבר שאני אמרתי, ראיתי שזה מכווץ אותו ולא הבנתי למה וכשניסתי לתקשר היה לי מאוד קשה להוציא ממנו מה הבעיה. לקח לי זמן להבין שמה שאני אומר שלי זה נראה כנות וישירות, מבחינתו לא מדברים ככה, זה פשוט גסות רוח לדבר בצורה כזאת, אז הוא הרגיש כל הזמן שאני תוקף אותו, בגלל שאני מדבר בצורה ישירה כי אני ישראלי, ומצד שני כל מה שהוא אמר, אני הרגשתי שהוא פשוט צוחק עליי, הוא מתחמק ממני, כי כל דבר הוא אומר בצורה כזאת מסובבת ובכל מיני רמזים, מה אתה רומז רמזים? דבר איתי ברור מה? <coughs> ולא צלח, מה שניסיתי לא הלך, וגם הוא, שנינו יצאנו מתוסכלים, בסוף לא יצא מזה שום דבר, אתה, כמובן אם שניים כאלה מתחתנים אז צריך לצאת מזה משהו, משהו טוב, <coughs> אז קודם כל השלב הראשון, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, הנה אתה יודע את מקומו אבל אתה לא במקומו, קשה מאוד לתפוס אפילו את הנקודה האחת הזאת, מנטליות אירופאית או אנגלית או צרפתית או לא יודע מה, היא שונה לגמרי ממנטליות ישראלית. אפילו יש את אותו רקע, אותה גישה, אותו, אותו זרם ביהדות, לא משנה. זה יוצר, גורם, מעורר גנאי. אז רגע, למה אני צריך לחשוב ש... שהוא מתחמק? הוא לא מתחמק. ככה הוא מתקשר, אני צריך ללמוד את השפה שלו. הוא רוצה מאוד, לפי שיטתו יכול להיות שאם אה, הוא פעם אחת אמר איזה מילה קצת יותר ישירה מבחינתו הוא עשה דרך. אני לא יכול לזלזל בזה להגיד נו באמת אתה רוצה שאני אתייחס לזה בתור אה, פתיחות? זה לא פתיחות זה שום דבר זה הכל מסביב זה נכון אותי זה אותי זה מעייף, אבל גם אני מעייף אותו כי כל מה שאני אומר מאיים עליו אז אם הוא לא דן אותי כ- כגס רוח ואני לא דן אותו כמתחמק ואנחנו אומרים אחד על השני, אין לי ספק שהכוונה של השני היא טובה ואני פשוט צריך להבין את השפה שלו, אז יש אפשרות להגיע לתקשורת טובה ולהתמזג, שכל אחד יתרום את הצדדים החיוביים של ההתאפקות והצדדים החיוביים של הישירות וכל אחד ילמד איך לתקשר, אפילו אפילו שאנשים באו מאותו רקע, רק קצת שונה, או לא המון שונה, לא מארץ אחרת. שניים שנולדו באותה, באותה מדינה, רק שאחד בא אה, מ- מחינוך חרדי ירושלמי, ו- ו- ואשתו באה מחינוך חרדי קצת יותר מודרני. מה קרה? מה קרה? זה שתי שפות, זה שתי שפות, זה מנטליות, זה בדיוק כמו אנגלי וישראלי. אז אם בן אדם אומר בסדר אני מבין את זה, אני מבין את זה שבבסיס אני לא הגעתי למקומו של השני בשביל לדון אותו לכף חובה. בקודים שלי, בקודים של ההתנהגות שלי שקיבלתי מהבית שהתרגלתי לחשוב ולהגיב זה מתפרש ככה, אבל זה לא אומר שזה ככה. אני לא יכול לדון אותו כי לא הגעתי למקומו וזה כשאני יודע את מקומו, אני יודע הוא נולד בשכונה אחרת, הוא נולד במנטליות אחרת. זה לא זה לא מספיק. ולכן חז"ל אומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, היה מספיק לומר, אל תדון את חברך לכף חובה. אבל אם היו אומרים לי רק סתם, אל תדון את חברך לכף חובה, זה היה נשמע כמו איזה הוראה יבשה באופן מסוים. אבל אם היו אומרים לי, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, זאת אומרת, יש, יש מצב שתוכל לדון אותו. כאילו חז"ל אומרים לי, בוא תנסה. בוא נראה אם אתה מצליח ותיווכח שאתה לא מצליח אז פה אתה חוזר אחורה הסיבה העמוקה של לימוד חובה אחד על השני זה חוסר הבנה על מקומו מקומו זה לא רק המנטליות שלו זה יכול להיות מקומו ברגע זה ברגע זה הבעל חוזר מעבודה כולו מלא שמחה ו- ו- ונחת בגלל שהיה לו יום מוצלח והוא קיבל העלאה והבוס חייך אליו ובכלל הוא עשה שם איזה פרויקט מוצלח והוא כולו בעננים והוא חוזר הביתה ואשתו מקבלת אותו עם פרצוף חמוץ ו- 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 והוא רק מתחיל לדבר, היא כבר מתחילה להגיד לו תפסיק לשחק רק בעצמך, תחשוב רק על עצמך, מה קרה, מה, 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 מה נפל, מה, מה, מה קרה? אל תדון את חברך שתגיע למקומו, מקומה של אשתו ביום הזה יכול היה להיות מקום שבו היא הכל הלך לעקום הילדים עשו בלאגן בלי סוף, לא שמעו בקולה לרגע אחד, כואב לה הראש, לא ישנה בלילה בגלל התינוק, חברה שלה דיברה איתה בטלפון והיא נעלבה ממנה, המחולת כביסה התקלקלה, וכל זה ביום אחד. אתה, אתה לא יודע את מקומה בשביל לדון אותה, כאילו מה, מה, מה את מתנפלת? אני לא מתנפלת, אני... מקומי כרגע הוא לחץ, מתח, עייפות, חוסר סבלנות. ואני לא יכולה לשמוע עכשיו איך הלך לך טוב, כי אני עכשיו זקוקה דחוף לעזרה שמישהו ישמע את כל מה שעבר עליי. זה מקומי, אז יכול שאתה לא מסוגל, יכול להיות שאת לא מסוגלת, אבל יש, המקום משתנה, האיש ואישה זה דבר אחד, אבל המקום שלהם יכול להשתנות. המקום שלהם מנטלית, המקום שלהם ביום הזה, בתקופה הזאת, שעבר מה שעבר על אחד או על השני או על שניהם. אז אל תדון את חברך כשתגיע למקומו, יש פה מחסום. המחסום הזה אומר, אתה לא מבין מה קרה, תעצור את השיפוט. אתה לא יודע מה קרה, אתה לא יודע גם בכלליות, אתה לא יודע גם בפרטיות. המצווה האקטיבית, הווה דן את כל האדם לכף זכות. הווה דן את כל האדם לכף זכות, זה ההתעמקות בטוב וההגדלה של הטוב. שלמעשה גם פה יש שני חלקים, יש הגדלת הטוב והקטנת הרע. מה זה לדון? מה זה לעשות דין? מה זה לעשות משפט? להסתכל על מה שאני רואה ולשקול את זה, לבחון את זה. לדון לכף זכות זה להגיע להבחנה שבה הטוב שוקל הרבה 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 יותר מהרע. הרע הוא זניח, כמו אם, יבוא, אם, אם תבוא אישה לבעלה ותאיר לו פנים ותדבר איתו יפה ותשמח אותו ותקשיב לו ותכיל אותו ותעשה מה שהוא מצפה רק מה, אה, יש לה פה איזה נוצה עפה לה על הבגד אז מה הוא יגיד לה? תשמעי, אין טעם לכל מה שאת אומרת בגלל שיש לך פה איזה משהו על הבגד זה כל מה את מדברת מה, מה הקשר? זה, זה דבר שולי, זה תשים ככה מה אתה... אז זה צריך, זה נקרא ללמד זכות לראות את הטוב בתור מרכזי את הרע בתור שולי וזניח בוא נדבר רגע על הגדלת הטוב. רבינו כותב בתורה רפ"ב, כשמסתכלים על הטוב של השני צריך לחפש ולבקש ולמצוא ולדון. יש פה כמה פעלים. לחפש, לא תמיד אתה רואה, לא תמיד אתה זוכר, תחפש, תזכיר לעצמך. לבקש זה תפילה, תתפלל, ש- ש- שיראו לך את הטוב של הבן זוג שלך. ולמצוא, תשמע, לא מצאתי, אז תמצא. למצוא איזה הוראה, אתה חייב למצוא, אין כזה דבר, אין כזה דבר, ולדון זה לשקול את זה בתור שזה הדבר המרכזי. <coughs> הבסיס להגדלה של הטוב, לפני שנדבר על הדון, איך זה עובד הדיון, תלוי בהכרה שאין דבר מובן מאליו, לא בעשה טוב ולא בסור מרע. זאת אומרת, הטוב שאתה מקבל מהשני, הטוב שאתה פוגש והטוב שאתה רואה בשני הוא לא מובן מאליו וההתגברות שלו על הרע שלו ועל הקשיים שלו זה גם לא מובן מאליו אנחנו, אנחנו רגילים לחשוב כן, זה, זה פשוט זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו זה לא צריך להיות מובן מאליו לאישה לא שיש לה בעל לא צריך להיות מובן לאיש שיש לו אישה, לא צריך להיות מובן שיש מי שעוזר בפרנסה, לא צריך להיות מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שיש מי שיסדר את הבית או יטפל בילדים או יכין אוכל או יעזור לעשות את הדבר הזה. כל תשומת לב, כל עידוד, כל יחס, כל תגובה חיובית, כל, כל משוב חיובי, רגשי, נפשי, רוחני, כל דבר חיובי שאני, ש, 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 שאחד מקבל מהבן זוג שלו זה לא מובן מאליו, כשאני תופס את הדבר הזה, זה לא מובן מאליו, הטוב מתחיל להתרומם. אני מתחיל לתת לזה משקל, כמו שאנחנו מכירים, אחד שלא היה נשוי, הוא חיכה לשידוך הרבה הרבה זמן, איך הוא מתייחס לבן זוג שלו, לפחות בהתחלה. הוא, הוא לא מפסיק להתרגש ולהתפעל מה, רק מהעובדה שהוא בכלל נשוי, <coughs> רק מהעובדה שהוא בכלל נשוי. הוא אומר, אשתי בברכת המזון, הוא לא מאמין שזה קורה לו. מה, מה קרה? מה... כי זה לא מובן מאליו, כי היה לו הרבה חסר. ועכשיו שזה מתמלא, הוא מרגיש את זה. איך מרגיש מי שלא היה לו ילדים ופתאום יש לו ילדים? אז השאיפה שלנו זה להרגיש ככה, גם לדברים שכאילו טוב, זה ברור. זה לא ברור, זה לא מובן מאליו. לא הבריאות גוף, לא הבריאות נפש, לא המחמאות. לא האוכל, לא הפרנסה, לא הנוכחות, לא התמיכה, שום דבר לא מובן מאליו. איך אני מגדיל את ההרגשה הזאת? אני מתרגל להכיר טובה, גם בתפילה וגם בדיבורים. לשבח ולעודד ו- ולהתפעל מכל דבר שאני מקבל ומכל דבר טוב שאני מוצא בשני. גם כלפי הקדוש ברוך הוא להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם וכולי על כל דבר טוב שאני מקבל מהבן זוג שלי כי זה לא מובן מאליו ההודיה מעוררת את זה ומגבירה את זה וגם מול השני תודה רבה לא זה מובן מאליו ש... שהיא מכינה אוכל לא זה לא מובן מאליו תודה רבה שקמת לילדים בלילה אולי, אולי אני אקום לא זה לא מובן מאליו תודה רבה שאמרת לי מילה טובה אז, אז זה אנחנו מדברים על המעלות ועל המעשים ועל הדברים החיובים שאנחנו רואים בשני, כל דבר לשבח ולעשות מזה עניין, גם אם זה חלקי, גם אם זה לא מושלם. מה, אני, אגל, אני אתפעל מזה שהוא לומד תורה? זה נקרא ללמוד תורה? איך תלמד כמו בן אדם? זה נקרא עין רעה. מה, אני אתפעל מזה שהוא, שהוא קם בבוקר? תקום בשש, מה אתה קם לי בתשע? את יודעת, יש כאלה שקמים בשתים עשרה. ופעם הוא היה כזה, הוא פעם היה קם בעשר, עכשיו הוא קם בתשע, הוא התקדם. באמת, אני מעריכה את זה. לא ביחס לשלמות ולמלאכים, ביחס למאיפה שהוא התחיל את הדרך. ביחס לקשיים שעוברים עליו, לראות את הטוב, אפילו החלקי, הלא מושלם. אני רואה שקשה לך ואתה מתגבר. לראות את הטוב בסור מרע. כן, אבל הנה הוא כועס. אני יודעת, ש... אני יודעת שיש לך ימים קשים, אני יודעת שיש לך... קשה לך לא להתפרץ ואתה במתח, אני מאוד מעריכה את זה שלקח לך חצי דקה עד שהתפרצת. באמת, אני לא צוחק, כי זה הקדושה של הבן אדם. אבל אם אנחנו נלך רק לפי המלאכים, כשתהיה מושלם ולא תתפרץ אף פעם, אולי אני אזרוק לך איזה מילה טובה. זה לא, זה לא עין טובה, זה עין רעה. כשתהיה מושלם, דבר, זה עין רעה. עין טובה... כל תנועה, כל, כל, כל תנועה הכי קטנה, כל רצון, כל ניסיון, כל הצלחה הכי קטנה, בכל תחום, בתורה, בתפילה, בשמירת מצוות, בהכנסת שמחה לבית, בהתמודדות עם הילדים, בנתינה לבן זוג, אפילו שהבן אדם אומר, מה, אבל אני, אני רוצה ממנו עוד הרבה יותר, מה אני עכשיו אגיד לו, תודה שזרק לי איזה חתיכת לחם יבש, אני רוצה לאכול, זה מה, מה הוא נותן לי, אני רוצה הרבה יותר. תגידי תודה ותשמחי על, על, על הקצת, תקבלי עוד. לא בגלל שעושים למישהו טובה, אלא בגלל שזאת האמת, ככה זה עובד. אני מעריך את הטוב, את הטוב גדל, אני משבח את הטוב, את הטוב גדל. השני אומר, וואי, זה כיף לי, נעים לי. מעריכים את זה, מעריכים את זה. תמיד במריבות, אנחנו תמיד, תמיד במריבות. נמצא את המשפט שאחד תוך דקה או תוך חמש דקות אומר, הוא אף פעם לא את מה שאני עושה. נכון? שמעתם את זה? השמעתם ישמע, ישמע, את זה? היא אף פעם לא מעריכה, את אף פעם לא מעריכה, מה שאני לא אעשה זה לא טוב, מה שאני לא עושה זה לא מספיק. מה קרה? כי אנחנו מלאכים, אם אנחנו מלאכים, שתהיה מלאך, נדבר. שתשיא אוכל כמו אמא שלי, נדבר. כשתלמד תורה כמו הרב הראשי לישראל, נדבר. כשתהיה עם הילדים מושלם, משמח, מכיל, סבלן, עד לאינסוף, אז נדבר. אז, אז, אז זה עין רעה. זה לא מביא לשום מקום. עין טובה... בוא נראה מה טוב, בוא, נ, בוא, בוא נסתכל, נחפש ונצביע על זה ונגדיל את זה ונתפעל מזה. לא בהתעלמות מהבעיות, אנחנו לא עכשיו אומרים וואי איזה מדהים אתה שאתה קם בעשר, תמשיך ככה כל החיים. לא. אבל אני רואה את המאמץ שלך, אני את הקושי שלך, זה לא דבר פשוט לשבור הרגלים, באמת נעריכה את זה. וככה, וזה אומר רבנו, זה מה שמשנה, זה מה שמזיז. כמובן, שוב אומר, אפשר לדבר על הקשיים, אפשר לדבר על מה לא נעים. בעת רצון כשיש קרבה לטפל בזה, אבל הדבר המרכזי זה לראות את הטוב. לא, לא מובן מאליו. כל מה שנעים לי, כל מה שאני מקבל, זה לא מובן מאליו. כמובן תמיד יש מה שחסר, בכל תחום, זה לא מובן מאליו. <coughs> זה הגדלת הטוב. מה כל אחד תורם לזוגיות, לחינוך ילדים, לפרנסה, לאווירה הטובה, ליהדות. מה כל אחד תורם? כל אחד תורם. בוא, בוא נשבח אותו, בוא, בוא נעשה מזה תפילה, הודיה לקדוש ברוך הוא, בוא, בוא נגיד לו, באמת. ולפעמים אנחנו נראה שכשבן אדם שלא רגיל שישבחו אותו ויחמיאו לו מקבל מחמאה, הוא דוחה את זה. הוא דוחה את זה, לפעמים הוא גם תוקף. מה תעבוד הלייטה סתם עושה? איפה למדת את זה? באיזה סדנה למדת את זה? זה לא עובד ככה ואני לא מאמינה בזה ואל תספר לי סיפורים. אני גם תכף יודעת מה יבוא, תכף יבוא ההפך. אני לא מאמינה בזה, גם אתה הרי לא מאמין בזה, שנינו יודעים את זה. כל מיני מילים חזקות כאלה מעודדות. אז, אז זה ניסיון. מכירים את זה שעושים עם הרמקול? ניסיון, ניסיון, ניסיון. זה ניסיון. בודקים אותך, זה הכל. מי שאומר לך אני לא מאמין בזה, הוא בעצם אומר, בבקשה תמשיך להגיד את זה. בבקשה, הלוואי שזה אמיתי, אבל אני רוצה, באמת, אני רוצה לבדוק שאתה באמת אומר את זה באמת, אז אני אומר לך, לא, מה פתאום הרי אתה לא מאמין בזה, אני כן מאמין בזה. לא, אנחנו יודעים מה יבוא אחר כך, מה שיבוא אחר כך יבוא אחר כך, בינתיים זה מה שאני אומר ואני מקווה שזה ימשיך. ללכת ולא לא לוותר, לא ללכת אחורה, ללכת עם זה קדימה. דבר שני, הקטנת הרע. הקטנת הרע, גם אם יש חסרונות, וגם אם יש מעשים שגויים, וכעס, וכישלונות, ו- ודברים לא נעימים, בכל מיני תחומים, אני חייב להפוך את זה לנוצה על הבגד. אני לא יכול להשאיר את זה בתור משהו מפלצתי וזדוני, ונורא ואיום, והנה עכשיו אני יודעת מי אתה באמת, רק... המשפטים האלה לבד לוקח שנה לצאת מהם. לא, זה שולי, זה לא אתה, זה לא את. <coughs> שום מעשה שלילי לא נעשה מתוך שאחד ישב בחדר ביישוב הדעת עם כוס קפה ואמר אני עכשיו הולך לתכנן איך לעשות רע, איך לעשות בלאגן. זה לא מתוך כוונת זדון, זה מחוסר ידיעה, זה מחוסר הבנה, זה מתוך קושי זה מתוך עייפות, זה מתוך בלבול, זה מתוך ייאוש, זה מתוך תסכול. אז הבן אדם צריך עזרה, בן אדם צריך עזרה. והעזרה, שאני אאמין בו שהוא יכול לצאת מזה, והוא לא בחר בזה בשמחה. ו- וזה לא הוא, זה הסתבכות, נפל לבוץ, אני מאמינה בו, אני מאמין בה. ו- וזה הכוח לצאת משם, להגדיל את הטוב, להקטין את הרע. עוד כמה כללים בלימוד זכות. דבר ראשון, חז"ל אומרים, הוו מתונים בדין, תהיה מתון, תהיה מתון, אל תמהר לחרוץ דין, לאט לאט. תבדוק טוב מה באמת קרה, מה באמת לא קרה, הרבה פעמים אתה לא שמעת טוב, לא ראית טוב, לא הבנת טוב. תן תמיד לשני את ההזדמנות להסביר ולספר מה הוא חושב שקרה, ותן לו לסיים. לפעמים אתה סגור על זה, ברור שנעשה פה עוול, ברור שככה לא מתנהגים. איך אני אלמד עליו זכות? תן לו להסביר את עצמו. לא ב... טוב, טוב, נו, מה יש לך להגיד עכשיו להגנתך? אלא... מה קרה? מה... בוא נשמע. ואם זה לא יהיה מתוך איום, ואם זה לא יהיה מתוך שאני עכשיו מכוון איזה אקדח ורק מחכה שהוא יגמור שני משפטים כדי לראות, אז אני יכול להיות שאני אשמע שמה שהיה פה הוא לא מה שחשבתי. אולי הוא אפילו מובן, יש פה זווית ראייה אחרת, תן לבן אדם השני, תן לבן זוג שלך לשמוע, לגמור לדבר. יכול להיות שלא הבנת. נביא כמה דוגמאות. יום יומיות, וכל אחד יש לו מלא דוגמאות כאלה, ברוך השם, כל יום של כל אחד מאיתנו רצוף. בהזדמנויות לעין רעה ולסילוק של עין רעה והתמקדות בטוב. אשתך לא החזירה ספר שהשאילה מחברה במשך הרבה זמן. למרות שאתה כבר הערת לה על זה כמה פעמים, ואתה בטח חושב, לי בחיים דבר כזה לא יקרה. אז כל מי שחושב את המחשבה הזאת, לי בחיים דבר כזה לא יקרה, קרוב לוודאי שזה כבר קרה. כדאי שהוא יחשוב טוב טוב, וינסה לבדוק את עצמו ויגיד, בעצם זה קרה לי. וכשזה קרה לי, מה עשיתי? לימדתי על עצמי זכות. מה אמרתי? קורה, בן אדם בלחץ, לא הייתה לי כוונת זדון, לא שמתי לב, זה לא מתוך רוע לב, הרי על עצמך אוטומטית מצאת את ההסברים שזה לא עכשיו, מתוך זלזול. אז הנה, אז אל תמהר להגיד, לי זה לא יקרה. לפחות אל תשתדל לא להגיד את זה במילים, כי יש... כוח כזה למילים, לי זה לא יקרה. נראה לי <laughs> שלי זה לא יקרה, אבל יכול להיות שזה יקרה ויכול להיות שזה גם קרה. קבעתם פגישה עם המשפחה, אבל בעלך איחר בשעה. איזה זלזול, נכון? זה ממש, לאחר בשעה זה לא מצחיק בכלל, אם המשפחה מחכה ואיזה בושות, איזה חוסר התחשבות במשפחה, על מה שקבענו. אז שוב, לא קרה לך אף פעם שאיחרת? לא קרה לך אף פעם שלא הגעת בכלל לפגישה שקבעתי עם מישהו? לי זה לא יקרה. אני, אני בעצמי, אני מחזיק מעצמי בן אדם מאוד מסודר ודייקן. ו, וכמה פעמים אמרתי על ההקשר הזה של לא להגיע בזמן, לקבוע עם מישהו, שמישהו איחר לי ולא הגיע לי, אמרתי את זה ממש במילים ברורות. איך אנשים מתנהגים ככה? לי זה לא יקרה. וראיתי שזה קרה גם קרה ודי בסמוך. קרה שפשוט שכחתי לגמרי איך זה יכול להיות, אם השני עושה את זה, מה אני יכול להגיד? איזה זלזול, איזה חוסר רצינות, איזה אנשים לא רציניים? לא יודע, אני מחזיק מעצמי רציני, למה איך זה קרה לי? קורה. אז גם לשני זה קורה. זה לא אומר שזה בא מרוע לב. בפרט אם זה הבן זוג שלך ואתה הרי יודע שעובר עליו מה שעובר, כמו שאתה עליך, ובוא תזכר מה קרה לך כשאתה איחרת, היה פקק לא צפוי, יצאת מאוחר מדי, לא חשבנת נכון כמה זמן לוקח, או באמת היית כל כך עמוס שפשוט שכחת, יכול לקרות? כן, יכול לקרות, אז אם זה יכול לקרות לך, עם כל הכבוד לפתגם שלי זה לא יקרה, אז זה יכול לקרות גם לשני, יכול מאוד לקרות. עוד סיטואציה שמצויה באמצע שיחה עם אשתך עלה פתאום נושא מסוים ופתאום אשתך נהייתה קרה, מנוקרת, סגור, סגורה, פתאום היא את החדר, הלכה לישון בלי להגיד אף מילה. מה זה הדבר הזה? מה זה ההתנהגות הזאת? באמצע השיחה פתאום לחתוך? מה קרה? תגובה אוטומטית, לקחת את זה אישית, להיסגר, להיעלב או להכין התקפה שתסביר לה את מקומה בחיים כאילו מה זה ההתנהגות הזאת? מה, מה, מה קורה? מה, פשוט ללכת? רגע, שנייה, בוא נחשוב על אפשרויות. אולי נאמר משהו שלא שמת לב, שאלה בה כל מיני זיכרונות קשים, והייתה כל כך עמוסה שהיא לא רצתה לתקוף אותך, אולי זה בכלל זה סיפור חיובי מה שהיא עשתה. היא הרגישה כל כך קשה, שהיא אמרה, אני, 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 אני מאבדת את היישוב הדעת, אם אני עכשיו אתייחס למה שקרה פה, שאתה אפילו לא יודע מה קרה, אז יהיה פה פיצוץ. אז, אז בוא לא נדבר על זה. לא דווקא מתוך רוע לב או זלזול או חוסר אכפתיות, אלא הפוך, מתוך אכפתיות שלא יצא, לא יצא מזה מריבה. יכול להיות גם שהיא פתאום נזכרה ש... שמה שירתה אצל ההורים שלה, היה נדמה לה, היה נדמה לה שאתה לא מקשיב. ו- 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 ואם אתה לא מקשיב אז בעצם לא אכפת לך. ואז פתאום היא נזכרה שגם אבא שלה לא ממש הקשיב לאימא שלה, אולי אפילו אף פעם לא. וזה כבר העלה לה את כל הציפיות הבלתי מתגשמות שלה, שאתה בעצם להרגשתה אף פעם לא מקשיב לה. אז מה היא עכשיו תגיד? היא תגיד את כל זה? אם היא תגיד את כל זה יהיה פה פיצוץ. זה לא הרגע להגיד את זה, אמרנו בשעת כעס לא מדברים. אז היא הייתה מאוד חכמה והיא פשוט הלכה לישון. היא לא הייתה מסוגלת להוציא מילה, וכשהיא קמה בבוקר אז היא אמרה בוא נדבר על זה, ובעצם אני הרגשתי כך וכך אז בוא נראה, אולי באמת זה יצא מפרופורציה, אבל באמת, אני הייתי צריכה יותר שתקשיב לי, לא נכון, או שבאמת, הוא אמר לה, תגידי, תגיד זה טעות שלי, אני פשוט הייתי גמור מהעייפות, היה לי יום מה זה קשה ואני כנראה טעיתי שלא אמרתי לך את זה ולכן אה, הקשבתי ובאיזשהו שלב התחלתי להקשיב בכאילו אז ברור שזה מה שקרה וזו טעות שלי שאני הייתי צריך לתקשר את זה ולא תקשרתי את זה. אז, או, אז בסדר, אז הנה הבנו, הבנו מה קרה אבל מה שהיא פתאום נעלמה זה לא אומר שצריך לדון אותה עכשיו כ... כחוסר אכפתיות וכלא לא מעניין אותה והיא תמיד עושה לי את זה כמו שהיא יכולה להיכנס לתמיד הוא עושה לי את זה גם הוא יכול ואם ככה יתחילו לדבר תמיד, תמיד את עושה לי את זה תמיד אני עושה לך את זה? תמיד אתה עושה לי את זה כן אנחנו מכירים יודעים זה גם אבא שלי, אבא שלי היה כמוך וחגיגה ואז רק צריך להגיד תמיד אתה חושב רק על עצמך וכולי וכולי כל הפתגמים שמחכים בקנה ואז euh, לוקח זמן להתאושש מהדבר הזה. אין, אין צורך בזה. אין צורך בזה. כי הנה, אני, אני מסתכל, אני עוצר את העין הרעה, לפחות ב... אני לא יודע את מקומו של השני. מה עבר עליו? מה הוא הרגיש? מה הוא חשב? אני, אני צריך לברר את זה לפני שאני קופץ ונעלב, ונכנס עכשיו לסרט שלי האישי. <coughs> הבעל קנה לאשתו מתנה יקרה ליום לי הולדת. מערכת סירים מהודרת, זה גם עלה לו לא הרבה והוא לא שוכח את זה וצירף ברכה שכנראה שהייתה מוטעית בסיכומו של דבר, שתצליחי תמיד בבישולים. הוא באמת השקיע במתנה, חשב שבא לקנה לאשתו מתנה בלי שהיא תדע מה הוא קונה זה באמת אומץ גדול, הרבה פעמים הוא יכול לפספס וגם מזה יכול להיות ריב, אבל הוא עשה את זה, הוא שמח על זה שהוא יודע מה חסר לה המטבח והוא ישמח אותה והוא הוציא הרבה כסף והוא כתב לה בתום לב הוא באמת התכוון שהיא תצליח תמיד בבישולים לא היה לו שום מחשבה אחרת והיא הסתכלה על המתנה ואמרה מין תודה כזה ו... וכמובן עכשיו בוא ניקח את התגובה שלו הנה, הנה הזמנה לעין רעה עין רעה זה את לא מתביישת? רק לא... חושב עוד לא אומר אבל הוא... מתחיל לחשוב את זה. יודעת כמה חיפשתי את המתנה, כמה רציתי להשקיע וכמה חשבתי על הברכה, בסדר, הוא לא יודע מה, זה מה שהוא חושב. ככה את מגיבה, ככה את מגיבה על המתנה שלי, לא אכפת לך, את חושבת רק על עצמך, וכולי וכולי, כן? הפזמון המתקדם מהמקום הזה ידוע. תנסה למצוא פרשנות אחרת. אולי אפילו דבר הכי פשוט פיזי, אולי כאב לה מאוד הראש. והיא לא רצתה לפגוע בך, לכן היא הגיבה בצורה לא מתלהבת. סתם, יכול להיות גם סיבה כזאת שעוצרת את התגובה המצופה. ואולי שזה פשוט גרם לה, שזה העלה לה משקעים מאימא שלה, שתמיד אמרה לה שהיא לא יודעת לבשל, והיא חשבה, איך היא חשבה כזה דבר על בעלה, שאוהב אותה כל כך לא ברור, אבל היא חשבה שבעלה התכוון להגיד ברכה וגם לצרף לזה איזה עקיצה. שתמיד תצליחי בבישולים. אז, אבל, אבל היא עצרה, כי היא הייתה, היא הייתה בהבנה שיכול להיות אחד למיליון שזה לא מה שהוא התכוון, אז עדיף שאני אשתוק ואני אגיד תודה בשקט. אז יכול להיות שמה שהיא עשתה בכלל זה עבודת המידות. אז, אז, אז מה אתה נדלק? עכשיו אם היא עשתה עבודת המידות והוא נדלק, איך היא תגיב? אם היא אמרה הוא בא לעקוץ אותי, אולי לא, טוב, אגיד לו תודה כזאת רגועה כי אני, אני בהלם מההקשר שחשבתי והרגשתי אז אבל, ועכשיו הוא נדלק ואומר, מה, את לא יודעת להגיד תודה, ואז, אז היא תעלב עוד יותר, נכון? כי כל אחד נמצא במקום אחר. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. איפה המקום שלו? איפה המקום שלה? איפה כל אחד נמצא? התגובות לא לפי הציפיות, עוצרים את הסרט, מבינים שיכול להיות, יש פה משהו שאני לא יודע, אל תדון את חברך לקו חובה, תעצור. הבסיס הוא אהבה, הבסיס הוא רצון טוב, הבאתי מתנה, על מה מדובר, אמרתי תודה, על מה מדובר. מה קרה, נברר כשתירגע הסערה. יש פה סערה, מאיפה היא באה, אני לא יודע. לקחת את זה אישית ולתקוף חזרה, זה לא, זה לא הכיוון. בואו נעצור כאן, נברר, נמצא רגע יותר רגוע ונוריד את הנשק וננסה לברר מה, מה בעצם קרה, בו. קרה פה. אשתך מגיבה בכעס שנכנסת הביתה עם טיפה בוץ על הנעליים ולא טרחת לנקות. אבל מה זה כעס? התקפת עולם, עוצמה, באופן אוטומטי, זה, זה, זה הרגעים הרגשים, דיברנו על זה, רגעים הרגשים שיוצאים מהבית, שנכנסים מהבית, שצריך לצאת, שצריך להיכנס, רגעי מעבר, זה, זה רגעים מועדים. והבעל רואה שאשתו כל כך כועסת, אז הוא צריך להגיד לעצמו דבר אחד, ברור שזה לא בגלל הטיפת בוץ, כי זה בלי שום פרופורציה. אז בן אדם שכועס, הוא במצוקה. הבוץ רק ישב על כל המצוקה והדליק אותה. הקש ששבר את גב הגמל, קש לא שובר גב של גמל, אבל אם יש עליו כבר טונה, יכול להיות שעוד קש כבר ישבור לו את הגב. אז אני צריך לברר, אני לא, לא עכשיו להידלק ולהגיב עוד פעם באופן אישי, בוא נראה, בוא נראה מה היה כאן, אמרנו כמה דברים הלכו להפוך, איזה בלאגן הילדים עשו, כמה עצבים שלה מתוחים ובעלה נכנס הביתה והיא קיוותה שהנה יגיע הרגע שבו היא תוכל לפרוק ולקבל תמיכה ובמקום זה בעלה נכנס לה עם הבוץ, נו באמת, תמיד אתה עושה את זה, תגיד גם בבית של אמא שלך עשית ככה, זהו רק מדליקים, נדלק בסדר, בואו בוא, בוא נעצור. <coughs> אני, אני עכשיו, אני נותן לכם שישה תרגילים. אתם מוזמנים לרשום ואתם מוזמנים להתאמן בהם גם בהמשך השיעורים, אבל זה תרגילים של הדמיה שיעזרו לנו להגיע ללימוד זכות. תרגילי ההדמיה האלה מיועדים ללמוד לעשות את הדבר הזה. לא בנוכחות השני, כדי שאני אוכל לעשות אותו בסופו של דבר גם מול השני. אחד, תבחר מצב שאתה, מצב קלאסי שאתה פוגש את עצמך כועס מול הבן זוג שלך, ותנסה לדמיין את עצמך במצב שלו, איך אתה היית מגיב. תנסה ללכת על... דבר כזה לא היה קורה לי, נגיד שכן היה קורה לי, איך אני הייתי מלמד זכות על מצב כזה? תשב עם עצמך, תדמיין את זה, איך, איך אני הייתי מלמד זכות. עוד פעם, תבחר מצב שבו אתה נלחץ וכועס מול ההתנהגות של הבן זוג שלך, עכשיו תדמיין ותציג אותו עונה על השאלה שלך, למה עשית את זה, למה התנהגת ככה. זאת אומרת, אשתך הכעיסה אותך? אך, מה לדעתך היא הייתה אומרת? תציג אותה, תענה בשמה, תשאל אותה למה עשית את זה? למה התנהלת ככה? עכשיו תענה תהיה היא ותענה במקומה, בקול מה? למה עשית את זה? תנסה להשמיע לאוזניים שלך את מה שאתה חושב שיכול להיות שהיא ענתה, שהיא הייתה עונה. <coughs> בהתבודדות, תנהל שיחה והתבודדות בתור הבן זוג שלך. תהיה הוא, תהיה אשתך, תהי בעלך, ותנהלו שיחה עם הקדוש ברוך הוא, שבה אתם מודים על המעלות של הבן זוג שלכם, על הציפיות, על האכזבות, על הקשיים. תבקשו עזרה משמיים, תתבודד בתור אשתך עליך, תתבודדי בתור בעלך עלייך, בסדר? עוד שיחה דמיונית שבה אתה מנהל שיחה עם הבן זוג שלך ואתה אומר לו בפה מלא בהודיה, לפעמים <אף> גם זה קשה לנו פנים אל פנים, את כל הדברים הטובים שאתה מוצא בו, תודה לו מעומק הלב על כל הדברים הטובים ש- שאתה מוצא בו תרגל את זה, תראה איך זה נשמע כשאתה מוציא את זה מהפה. ובאותה מידה, תרגל את זה שאתה אומר לו את כל הדברים הקשים, את כל הציפיות ואת כל האכזבות שיש לך ממנו, אבל תתרגל את זה, אתה יכול לתרגל את זה בצורה הכי קשה, אחר כך תתרגל את אותו דבר בצורה יותר מתונה עד שתגיע למקום שאתה יכול להגיד את זה בצורה שתתקבל גם על דעתו. תעשה כמה תרגולים, חריף עד מתוק, בסדר? ו... בעזרת השם, אחרי ההדמיות האלה, כשתרגיש שאתה מוכן, תנסה לתרגל את זה פנים אל פנים. בעזרת השם, נעשה ונצליח.